0: 네, 코로나19로 인한 경제대책 뭐가 제일 중요할까요? 딱한 가지만 뽑으라면 이제 실업대책이 가장 중요해졌습니다. 미국 실업률이 8.4%로 떨어지긴 했습니다만 코로나19 이전 수준인 3%대로 내려오려면 수년은 걸릴 것이다 이런 전망이 우세하고요. 우리도 마찬가지입니다. 코로나19로 사실상 휴직하거나 휴업 또는 완전히 실직했거나 폐업하게 되고 또 최근 몇달 사이에 운 좋게 직장을 구했다가 얼마 안 돼서 또 실직하게 되는 사례가 많아지고 있습니다 실업급여라도 받으려면 6개월은 근속해야 하는데 이렇게 단기간에 해고되면 국가로부터 실업급여도 못 받게 되죠 또 역으로 나이 들어서 실직하고 6개월 이상 휴직하게 되면 쉬게 되면 구직을 하는데도 큰 어려움이 따릅니다 실직 상태로 오랜 기간 있었던 사람들을 기업들이 꺼려하기 때문인데요. 큰일입니다. 최소한 내년 상반기까지는 이런 상황이 계속될 것 같습니다. 고용 문제, 실업 대책, 정부와 기업이 힘을 모아 지혜를 짜내야 합니다. IMF 환란 위기 직후, 김대중 정부 때도 전국에 미분양 아파트가 급증하자 양도세를 전액 면제시켰었죠. 위기 때 미분양 아파트에게도 했던. 각종 특혜 사람에게 기업에게는 모탈한 법 없습니다 과감히 발상 전환할 필요 있습니다 네, 안녕하십니까 세상이 이기되는 방송 최경료 경제쇼 출발합니다 저는 진실탐사 엔터테이너 최경료입니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 어려운 경제 이슈를 친절하게 풀어드립니다. 돈 되는 경제 정보를 발빠르게 전해드립니다. 예리하면서도 따뜻한 신사. 이종우 이코노미스트의 원포인트 경제 레슨. 네, 국내외 경제 흐름을 분석하고 실질적인 투자 정보도 전해드리는 원포인트 경제 레슨. 이종우 이코노미스트 나오셨습니다. 안녕하십니까? 예, 네, 안녕하십니까? 예, 와유 비바람이 많이 쳐서 태풍 피해가
1: 다들 없으셨기를 바랍니다. 예, 괜찮으시죠? 사실 무 예, 곳은? 뭐 저희는 괜찮은데요. 예, 그. 부산 경남 이쪽에 많이 그로 상황 그 했기 때문에 예. 그쪽에 피해가 좀 많을 것 같아서 음. 그게 좀 걱정입니다.
0: 지금 강원도를 좀 통과하고 있는 것 같은데 예. 좀 걱정이긴 합니다. 우리 주식시장과 재정건전성을 예. 걱정하는 목소리도 있는데 예. 그래서 차근차근 좀 주식시장부터 좀 알아보겠습니다. 예 그렇죠. 미국 나스닥 시장이 지난 주에 좀 많이 하락했죠. 장중에 한 10%까지 이틀간 하락했었는데 예.
1: 그 목요일하고 금요일날 이틀간에 걸쳐서 네. 뭐 목요일 날은 거의 한 나스닥이 5% 정도 그렇시다. 하락을 했고요. 네. 그다음에 금요일 날은 장중 한 5% 조금 넘게 하락을 했다가 음. 그다음에 단기적으로 너무 빠르게 그 급락을 했기 때문에 네. 조금 좁혀서 한1대 중반 정도 하락하는 걸로 해서 끝났습니다. 네. 그게 어쨌건 간에 아무튼 장중으로 이틀 동안에 걸쳐서 10% 하락한다고 라 하는 건 굉장히 큰 거거든요. 그렇죠. 우리나라 시장으로서 한번 보면 음. 이틀 동안에 걸쳐서 주가가 한 240포인트 정도가 한꺼번에 떨어지는 거잖아요. 예. 그러니까 그게 얼마나 그 충격이 크겠습니까. 음. 그래서 미국도 그렇고 우리나라도 그렇고요. 오늘 포함해서, 어, 토요일 날그 방송이나, 어, 그 신문에서 많이 나온 그이 단어가 있는데요. 예. 민스키 모멘트라고 하는. 민스키 모멘트. 예, 예, 예. 그 단어인데 이게 뭐냐면 미국의 경제학자가 하이먼 민스키가 만든 그 단어입니다. 예. 예. 그 뜻을 보게 되면요, 과다하게 부채를 확대, 부채를 이용해서 음. 이제 경제를 쭉 끌어올리지 않습니까? 예. 그 다음에 경제가 나빠지게 되면. 채무를 가지고 있는 사람들이 채무를 상환하기가 굉장히 어려워지죠. 그렇죠. 그렇게 되면 그다음에 어떻게 하냐면 가지고 있는 우량 자산을 매각을 해가지고 그상환을해줄 수밖에 없는 상태가 됩니다. 그러면 부실한 자산뿐만 아니라 음. 우량한 자산까지 한꺼번에 떨어져 버리는 형태가 되기 때문에. 그걸 가장 우려했었죠 사실은. 그렇죠. 자산의 가격이 한꺼번에 떨어지는 형태가 되는데. 어 이제 그 지난주 그 토요일 날서부터 계속 나오는 얘기가 미국 시장이 지금 그런 단계로 들어가는 게 아니냐라고는 음. 우려가 상당히 많이 있는 상태입니다. 예. 아직까지는 뭐 완전히 그렇다라고 우리가 그 판단할 수는 없지만, 그렇죠. 어, 상당히 위험한 상태 에 있다라고 봐야 될것 같고요. 예. 우선 이제 미국 나스닥이 그렇게 크게 떨어진 거는 몇 가지로서 우리가 생각해 볼수 있는데, 예. 우선 혼자서 너무 많이 올랐다라고 그 말씀드릴 수 있습니다. 다른 지수들에 대해서. 예. 비해서? 그렇죠. 그러니까. 예. 그, 한 3개월 전 정도서부터 음. 유럽의 선진국이나 일본이나 뭐 이런 데는 거의 대부분이 한 상승이 멈췄고요. 예. 그 다음에 그냥 옆으로 이렇게 쭉, 그 이렇게, 기, 기어버리는 형태였었어요. 우리도 좀 비슷했잖아요. 예, 우리도 좀, 하면. 우리는 예. 그래도 좀 양호했는데 예. 다른 데는 거의 다 그런 형태였거든요. 음. 그런데 나스닥만은 유일하게 아무튼 그 기간 동안에 계속. 계속해서 올라서 사상 최고를 기록을 음. 하고 이런 형태가 됐었습니다. 예. 근데 이제 그 한번 보면 우리가 음. I.T 버블 때가 네. 나스닥이 어떻게 생각하면 최고의 기간이었지 않습니까? 그랬죠. 그러니까 그 I.T 산업이라고 하는 것이 처음 만들어지면서부터 아 인터넷이나 그 이동전화가 들어오고 이러면서 완전히 제자리를 잡은 거니까 그때도 보면 한번 상승을 하고. 100% 이상 상승하는 경우가 많지 않았거든요. 그런데 예. 이번 같은 경우에 음. 지난 3월달서부터 상승한 게 85%까지 올라갔습니다. 아유, 그건 두배 올라갔네요. 예, 그렇죠. 그런데 예. 과거에 100% 올라가는 건 음. 짧으면 2년, 예. 길면 4년 동안에 걸쳐서 오르는데 예. 이번 같은 경우에는 물론 그 전에 많이 떨어진 것도 있지만 그렇죠. 그걸 다 감안한다고 하더라도 6개월 사이에 그냥 거의 85%가 올라갔거든요. 음. 그러니까 이게 이렇게 되면서 상대적으로 너무 이 가격의 차가 벌어져 버리는 형태가 되다 보니까 예. 그게 이제 상당히 문제가 됐다라고 봐야 될것 같고요. 예. 두 번째는 이제 경제하고 기업 실적 부분입니다. 예. 지금 뭐 미국도 마찬가지인데요. 경제 기업이 주가는 굉장히 많이 올라갔는데 경제는 좋으냐? 경제 굉장히 안 좋습니다. 그렇죠. 최근에 보면 뭐 그렇게 어, 썩 뭐이 주가에 부합할 만큼 이 경제가 잘 나가거나 이런 상태가 아니거든요. 예. 그런 상태가 되다 보니까 이제 좀 문제가 생긴 거고. 예. 그다음에 기업 실적 같은 경우는 더합니다. 1분기에 11% 정도 줄었고요. 예. 그다음에 2분기에 14% 정도 줄었습니다. 예, 미국 기업들이 예. 그렇죠. 미국 예. 기업 실적이 그게 이제 그러니까 2분기에 걸쳐서 이렇게 계속 이익이 줄어든 거거든요. 예. 어 금융위기 때는 보면 단한 분기에 걸쳐서만 기업 이익이 줄어들고 그 다음에는 음. 계속해서 좋아졌어요. 그런데 예. 이번 같은 경우에는 그게 아니라 그냥 두 분기 동안 계속해서 줄어들고, 그 그렇죠. 다음에 앞으로도 별로 그렇게 좋아질 것 같지 않은 형태가 되다 보니까 예. 일단 이제 어 기업 실적이나 주 경제하고 주가 사이에 굉장히 많이 이게 그 괴리가 뜨는 형태가 됐고, 음. 그게 어느 시점엔가는 저게 한번은 좁혀질 거야. 라는 생각들을 굉장히 많이 했거든요. 그렇죠. 그게 이제 이번에 왔다라고 볼 수도 있습니다. 음. 그리고 또 시장 내부적으로 보면 왜 변동성이라고 하잖아요. 그러니까 예. 하루하루에 주가가 얼마만큼 변하느냐 이런 부분들인데 예. 이 변동성이라고 하는 것이 왜 중요하냐 면 주가가 쭉 올라갔다가 맨 윗부분에서 막 변동이 커지게 되면요. 예. 그다음에는 주가가 떨어지기 시작하는 전조입니다. 그거는 아. 생각해 보면 뻔하지 않습니까? 그러니까. 예. 어 많이 올라갔기 때문에 올라갈 거라고 기대하는 사람도 있고 네. 대신에 주가가 높아졌다고 생각하니까 주식을 줄이려고 하는 사람도 있고 이런 양쪽이 팽팽한 균형이 되니까 그렇죠 어, 줄이려고 하는 사람들이 주식을 팔아서 주가가 좀 많이 떨어지면 네. 앞으로 괜찮을 거라고 하는 사람들이 또 적극적으로 달라붙어서 주가를 끌어올리고 이렇게 되다 보니까 하루 중에도 계속해서 변동이 커지는 형태가 되거든요. 그런데 예. 지난주 정도서부터 나스닥의 변동성이 계속해서 커지는 형태였습니다. 예. 그러니까 그거를 보면서 사람들이 아 이게 뭔가 문제가 생기있구나라는 음. 생각을 했고요. 그 변동성이 어느 정도 됐냐면 s&p500 기준으로 했을 때에 2000년 IT 버블 때보다도 훨씬 더 변동성이 커졌어요. 어. 그렇게 되다 보니까, 야, 이게 진짜로 뭔가 시장 내에서 이게 끌어서 이, 이그 물이 넘치기 일부 직전인 것 같다. 이런 생각들을 사람들이 하다가, 어, 어느 순간서부터 그게 이제 매도로 나오면서 주가를 끌어내리는 역할을 했다. 이렇게 볼 수가 있죠.
0: 변동성이 심하면 사실은 투자자들은 투자기가 겁나잖아요. 예, 그렇죠. 예. 이게 너무 주가가 왔다 갔다 하면, 예. 하루에도 플러스 마이너스 5% 왔다 갔다 한다 하면 내가 잘못 만약에 플러스 5%에 사서, 사서 마이너스, 마이너스 5%로 종가로 끝난다고 하면
1: 10%를. 하루, <웃음> 그렇지. 하루에 10% 그냥 손해를 보는 거니까요.
0: 예. 그 관련해가지고 이제 애플이랄지 테슬라 같은 대형 기술주도 크게 하락을 했습니다.
1: 예, 그렇죠. 예. 이렇게 나스닥이 크게 떨어진 가장 주역이 예. 어, 애플하고 그다음에 테슬라. 테슬라. 나머지 또뭐 우리가 옛날에 얘기했던 팡이 이런 기업들이 예. 떨어지면서 이제 음. 주가를 계속해서 끌어내리는 역할을 예. 했는데요. 어 이렇게 된 거는 어이그 소수의 종목들의 주가가 너무 많이 올라갔기 때문에 이게 이제 그그 그 접근하기가 상당히 어려운 가격이 돼서 기수 비중도 그게 한 25% 예, 그렇죠. 됐잖아요. 그렇게 예. 됐기 때문에 그런데요. 음. 일단은 이제 테슬라 같은 경우에 한번 보면요. 예. 작년 말에 주가가 50달러 정도였거든요. 그게 올해 2월 달에 100달러까지 올라갔었습니다. 예. 두배 정도 올라서 그때 미국에서 뭐라고 판단했냐면 테슬라의 주가는 이제 저 세상의 주가다. 이 세상의 주가가 아니라는 거죠. <웃음> 100달러 수준이. 예, 예, 예. 그래서 저거 진짜로 문제가 있는데 아무튼 예. 이런 얘기를 했거든요. 근데 그게 어디까지 올라가냐면 500달러까지 올라갔습니다. 그러니까. 그러니까
0: 지난해 말과 비교해서?
1: 지난해 말 대비 열 배가 올라간 거죠. 그죠? 예, 예. 그렇게 되다 와. 보니까 이게 올라갈 때는 몰랐는데 나중에 어느 순간에 정신을 차려보니까 이게 도대체 왜 이렇게 됐을까라는 그 생각을 사람들이 하게 된 거죠. 그러면서 이제 문제가 생겼던 거고 또 음. 하나는 이제 아, 이게 사람들이 정상이 아니구나라고 생각했, 사람들이 생각하게 됐던 거는 음. 테슬라하고 애플이 그이 주식 분할 을 하지 않았습니까? 1 0 0을 이렇게 나눠 가지고 주식을 오 지금 주가를 이제 4주로 네 썼쪼개고 그다음에 5주로 쪼개고 이런 형태가 됐거든요. 예. 그러면서 테슬라 같은 경우는 한주 사이에 주가가 50% 상승했고요. 음. 그다음에 애플 같은 경우는 20%가 상승하고 있습니다 예. 근데 이거는 어떻게 생각하면 <웃음> 유치원생도 아는 거거든요. 5만 원권 하나 주면 주고 그다음에 만 원권 다섯 개 주고 예. 어너 이걸로 바꿀래? 그해가지고 어떤 게 좋아? 이렇게 가면요. 대부분 다 그냥 그거나 그거나 똑같다. 똑같죠. 예, 라고 예. 생각하잖아요. 예. 그 아주 단순한 수학이 음. 미국 같은 경우에 얼마 전에는 통하지 않았다라고 하는 거예요. 그리고 어. 모든 사람들이 거기에 열광을 하면서 이 주식을 쪼갰다라고 하는 것 때문에 주가를 50%, 20%씩을 끌어올리다 보니까 그 당시에는 몰랐는데 지나고 나서 정신을 차려서 보니까 이게 우리가 지금 뭔 짓을 한 거지 이런 이제 생각이 (웃음) 든 거죠. 그러면서 아 이게 뭔가 문제가 상당히 있다라는 이제 생각을 해버리게 된 거고요. 그 다음에 이제 또 한번 생각해 볼수 있는 게 지금하고 2 0 0 0년도에 IT 버블이 많이 나고 할 때에
0: 그때도 액면물할 많이 했어요. 그렇죠.
1: 많이 했죠. 그리고 이제 지금이 그때보다 좋은 이유가 뭐냐라고 물어보면 대부분 많이 얘기하는 것이 지금은 기업이 이익을 내고 있고 그 당시에는 이익을 내지 못하고 그냥 미래에 대한 기대만 있었다. 그렇죠, 그렇죠. 이런 얘기 많이 하잖아요. 그런데 네. 그건 아니고요. 음. 그때도 좋은 기업들 같은 경우에는 굉장히 좋았고 네. 그다음에 이익도 많이 냈습니다. 예를
0: 아직까지 들... 살아있는 종목들도 아니, 있잖아요. 그럼요. 예를 예.
1: 들어서 그 당시에 가장 그 탑이었던 주식이 시스코 음. 시스템스거든요. 아, 예. 그 주식 같은 경우가 이제 그 당시에 어떻게 평가했냐면 인류가 만든 기업 중에 가장 최고다. 오. 이런 정도였었어요.
0: 그런데 랬군요 주가가
1: 예. 어떻게 됐냐 면 고점을 한그 80달러 정도에서 치고요. 음. 그다음에 주가가 떨어져서 7개월 정도가 지나니까 10달러까지 내려갔습니다. 그러니까 이게 한꺼번에 거의 80% 넘게 떨어져 버린 거죠. 예. 그러면서 이게 아무리 좋은 주식이라고 하더라도 음. 어, 주가가 떨어지면 그거는 뭐 대책이 없다. 이런 생각을 갖게 된 거고요. 그다음에 그 당시에 또 유명했던 기업들이 인텔이나 오라클 그다음에 마이크로소프트 이런 데였거든요. 인텔은 20년이 지나 지금까지도 그 당시 주가를 회복하지 못하고 있고요. 마이크로소프트가 지금 그때보다도 주가가 훨씬 더 올라갔는데 아이티 버블 때 주가를 회복하는 데까지 14년이 걸렸습니다. 네. 그러니까 이제 어떤 생각을 하냐면, 그래 지금 테슬라도 좋고 애플도 좋다는 거 알고 있어. 그런데 네. 만약에 여기에서 진짜로 주가 가 꺾이게 돼서 음. 14년, 15년 동안을 기다려야 된다라고 하게 되면, 네. 이거는 거의 재앙이야. 그렇죠. 이런 생각을 하게 된 거죠. 아. 그러니까 그러면서 어느 날 갑자기 사람들이 주식을 내다 팔기 시작을 했고 음. 그렇게 되다 그러면서 이제 주가가 상당히 많이 하락해버리는 그런 형태가 됐다 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 그러니까 좋은 기업. 인거는 맞는데 예. 이 기업의 지금 현재 주가가 좋은 가격이냐? 예. 사기에 좋은 가격이냐? 이거는 좀 생각해 봐야 될 시점이 온 거죠. 예, 그리고 그렇죠. 사람들이 이제 그걸 깨닫게 된 거죠. 이그 예, 그러니까
1: 예. 주식이라고 하는 것이 어떤 거를 선택하느냐 할 때는 두 가지가 있지 않습니까? 예. 하나는 그 실적이 좋으면 음. 이런 게 있고 아무리 실적이 좋다고 하더라도 그 실적보다 현재로서 봤을 때 너무 가격이 높게 되면 그렇죠. 그거는 아무리 지금 기업이 좋다고 하더라도 음. 별로 그렇게 그 크게 어필이 될수 없는 거거든요. 그런데 예. 기업 실적과 그다음에 주가와 음. 어느 쪽이 힘이 세냐 예. 그때그때에 따라서 다르지만 극단점으로서 가면 갈수록 점점 더 주가의 힘이 더 세지는 형태가 되죠.
0: 그렇죠. 예, 예. 그렇기
1: 때문에. 에, 그, 아무리 좋은 기업이라고 하더라도 음. 어떤 단계를 넘어가게 되면 그 다음서부터 가격 때문에 그렇습니다. 휘청휘청해져 버리는 형태가 되거든요. 예. 그게 지금 어느 정도 그런 단계로서, 어, 미국이 지금 들어와 있는 게 아니냐라고 음. 하는 우려 때문에 지금 이런 일이 생겼다. 이렇게 이제 볼 수가 있습니다.
0: 한 10여 년 전에 앨런 그리스펀 그 연준 의장이 비이성적 과열이라는 말을 썼잖아요. 예, 그 그렇죠. 예, 그런 단계인지 아닌지는 모르겠습니다만은. 예. 고그 관련해서 이제 이게 그렇게 되면 만약에 비이성적 과열이었으면 추세적 하락의 신호탄인 건지 예. 아니면은 지금 뭐 단기간에 좀 조정을 받고 음. 또갈 건지 예. 여기에 관한 판단은 어떻게 해야 될까요? 자,
1: 아직까지는 판단 내기가 굉장히 어려운데요. 예. 분명한 거는 만약에 조정을 받고 간다고 하더라도 음. 그 폭은 그렇게 크지 않을 거다라고 볼 수밖에 없습니다. 왜냐 아, 예. 왜 그러냐면 뭐 우리나라도 그렇고요. 그다음에 음. 이제 미국도 마찬가지인데 현재 판단해 봤을 때 상황 자체는 그렇게 좋지가 않습니다. 예. 그러니까 말씀드렸던 것처럼 주가는 굉장히 높죠. 예. 그러니까 주가가 높다라고 하는 것에 대해서는 그렇게 부인할 수 있는 사람은 별로 없을 거라고 생각이 됩니다. 그러니까 예. 어 주가는 상당히 높은 상태고요. 그다음에 음. 경제는 그다지 좋지 않은 상태라고 봐야 되거든요. 예. 그리고 내년도의 경제가 진짜로 어 굉장히 좋아지는 형태가 될 거냐. 예. 그럴 가능성이 현재로서는 별로 그렇게 많지 않다라고 보는 것이 맞다고 예. 봐야 되죠. 음. 그러면 어 당연히 경제가 안 좋기 때문에 기업 실적도 별로 그렇게 좋을 리는 없다라고 봐야 되지 않습니까? 네. 그래서 지금까지도 이제 많이 얘기하는 것이 유동성을 가지고 음. 돈의 힘이 있기 때문에 네. 이러면서 이제 얘기를 많이 했거든요. 그런데 네. 그 유동성이라고 하는 건는 어떻게 생각하면 모든 변수 중에 가장 취약한 변수입니다. 네. 그러니까 돈을 가지고 언제까지 계속할 수는 없는 노릇이거든요. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고 어 여, 인류의 역사를 봤을 때. 돈을 가지고 버블을 만든 적은 굉장히 많지만, 음. 예외 없이 버블은 항상 터졌다라고 하는 부분들이 있기 때문에.
0: 예외 없이 항상 버블은 터졌다.
1: 예, 예. 예. 그렇죠. 그렇기 음. 때문에 이제 그 문제가 생길 수밖에 없는데, 그러면 이번 그이 이 미국 시장의 조정, 이걸 어떻게 우리가 성격을 규정할 거냐. 하는 것들의 문제인데 예. 이렇게 보시면 아주 간단하지 않나 싶습니다. 200km로 달리는 자동차를 음. 한 방에 세우겠다고 브레이크를확 밟아버리게 되면요. 어휴, 차가 사고, 전복이 됩니다. 사고 나죠 그렇죠? 예. 그렇기 때문에 대부분 어떤 형태를 하냐면 세번 정도를 나눠서 밟아야 되는 거죠. 그렇죠? 아, 그렇군요. 그러니까 예. 이번 같은 경우가 음. 최상의 경우다라고 하더라도 일단 브레이크를 두 번째 밟았다라고 보시면 맞습니다. 아, 두 번째 밟은 예, 겁니까 네, 그렇죠. 이번이 처음이 아니고요. 예. 그 이전에 한그 2개월 전 정도에 한번 브레이크가 밟혔었거든요. 예. 그렇기 때문에 이번이 두 번째고. 음. 그러니까 2개월 전 정도에 브레이크가 밟힌 상태에서 예. 그 유럽이나 다른 선진국 같은 경우에는 차가 거기에서 서 버린 형태가 된 거고요. 예. 미국은 그에 불구하고 계속해서 차가 가는 형태였기 때문에 이번에 음. 이제 두 번째 브레이크를 밟은 거고요 예. 그러니까 이제 앞으로 보면 브레이크가 한번 정도 더 남았다 이렇게 볼 수가 있는데 한두번더 밟으면서 예, 그렇죠. 천천히 한번 가보자 하는데 브레이크를 밟으면 밟을수록 어떤 형태가 되냐면 차의 속도가 점점 떨어지는 형태가 되죠. 그렇죠. 그러니까 올라갈 때도. 에그 올라가는 폭이 그렇게 크지 않고 예. 그다음에 이제 완전히 브레이크가 밟히게 되면 그다음에는 차가 쓰게 되는데 그렇죠. 이게 차가 서서 그냥 그 가격만을 계속 유지하면 되는데 예. 주가라고 하는 거는 그렇지, <웃음> 그렇지, 않거든요. 그렇지? 않죠. 그러니까 예. 한번 브레이크가 완전히 밟혀서 차가 쓰게 되면 예. 그다음에 차는 거꾸로 오는 형태가 되거든요. 음. 그렇기 때문에 지금에서 보면 예. 물론 지금이 완전히 이제 다 끝났고 이제 대세 지 하락이 시작됐고 이렇게 볼 수는 없고 예. 조금 더 지켜보기는 해야 되겠지만 최상의 경우를 본다고 하더라도 여기에서 음. 추가적으로 상승하고 하는 것들은 그렇게 많지 않다 이렇게 음. 이제 보는 게 맞다고 라 봐야 돼요 김광민 님의 질문에
0: 어찌 보면 답변을 하신 것도 같습니다 어떤 분석을 보니 김광민 님 질문입니다 금값, 달러, 구리 모두 별다른 변화가 없다고 예. 건강한 조정이다 이런 예. 이야기도 있더군요. 외신에서 이렇게 조, 그 이야기 많이 합니다.
1: 예, 그러니까 이렇게 볼 예. 수가 있습니다. 물론 테슬라 이제.
0: 잠깐만요. 예. 예, 질문이 테슬라 3거래일 연속 하락했고 음. 장외 거래에서도 7% 빠졌는데 예. 추가 매수해도 될까요? 이 질문입니다.
1: 어, 아까 말씀드렸지 예. 않습니까? 테슬라가. 예. 예. 2월 달서부터 시작해서, 물론 이제 코로나일9때좀 떨어지고 했지만, 예. 2월 달에 100달러에서부터 500달러까지 올라갔고요. 음. 작년도 말에 따지면 50달러에서 500달러가 된 거였거든요. 예. 10배가 올라갔습니다. 예. 그게 조금 조정을 한다고 해서 끝나는 건 아니거든요. 예. 만약에 지금서부터 조정을 한다그러면 굉장히 큰 폭으로 진행이 됩니다. 음. 최소 제가 봤을 때 50% 정도는 떨어지기 때문에요. 예. 50%면 지금이 400불 정도 하지 않습니까? 예. 400불 조금 넘거든요. 50%면 250불 정도이기 때문에, 음. 지금에서 사는 거는 왜 주식시장에 있는 사람들이 흔히 많이 얘기하는 떨어지는 칼라를 붙드는 거거든요 어. 예, 그렇기 때문에 그거는 절대 하면 안 되는 거라고
0: 떨어지는 생각했죠. 칼라를 붙드는 거다 지금 예, 예. 사는 것은 예 그렇죠 예. 알겠습니다 실물경제 이야기를 좀 해봐야 될 텐데 예. 딸기딸기 피터님 한국주식과 관련된 질문인데요 조금 있다가 나오니까요 같이 질문 받겠습니다. 예. 지금 현재 이제 미국 경제 변수를 보면, 실물 경제를 보면, 이게 이제 트럼프 대통령이랄지 문우신 재무장관은 8월 실업률이 8.4%로 떨어지니까. 예. 이게 전문가들의 예측은 한 9.8% 였나 봐요. 예. 그리고 이제 7월이 10, 10.2% 였기 때문에. 예. 어, 이거 이렇게 좋아졌어. 우리가 돈, 투, 돈 투입해서. 예. 이게 이 트럼프 대통령의 업적이야. 뭐 이렇게 이제 이야기를 하고 있는데. 예. 예. 전반적으로 어떻게 보십니까 이건? 어
1: 일단 뭐 실업률 부분들은 음. 어, 양면성을 갖고 있다 이렇게 이제 볼수 있습니다. 네. 그러니까 말씀하셨던 것처럼 생각보다도 굉장히 크게 개선이 된건는 맞는데요. 개선된 부분이 어떤 것에 의해서 개선됐냐면 우리로 따지면 이제 일용 근로직들이 어, 보다도 취업을 많이 했다. 어, 예. 그런 형태로 해서 이제 개선이 됐고요. 음. 안 좋은 부분들은 뭐가 있냐면 그 동안에 그 임시 어, 이 실업에 돼 있던 사람들이 예. 아주 다수가 영구실업 쪽으로서 넘어가는 형태가 되고 있습니다. 아, 그게 최악이죠. 예,
0: 그렇죠. 예. 그렇기
1: 때문에 앞으로도 이게 개선이 되는 것이 쉽지 않은 형태가 될 가능성이 높다. 이렇게 이제 볼 수가 있거든요.
0: 그러니까 임시직이라고 하면 지금 미국 같은 경우에 이런 경우가 있더라고요. 그러니까 리조트 할지 휴양지에 겨울 준비를 하는 휴양지 리조트들이 있는데. 이제 눈이 빨려 오니까요, 그쪽은. 예, 그렇죠. 그래서 가을부터 준비를 빨리 하는데 그 관련된 그 직업은 미네소타 같은 주는 아주 그 오지에 떨어져 있거든요. 그러니까 이제 사람들이 잘안 가려고 한단 말이에요. 예. 그래서 한 3개월 정도밖에 잡을 줄 수가 없어요. 근데 예. 근데 그런 데는 또 오히려 구인난을 겪고 있는 거죠. 그렇죠. 예, 그런 상황이니까 이제 이게 실업률이 좀 떨어지는 건데 예. 그런 일자리가 없어지고 나면 예. 또 이게 상황이 지금 말씀하신 대로 영구적인 실업이 많아지고 있기 때문에 예. 공장을 폐쇄해 버려가지고 백화점이 폐쇄가 되는 날지 그래서 그런 걱정을 하시는 분들도 많이 예. 그렇죠. 있는 것 같습니다. 그리고 예.
1: 앞으로의 전망을 보게 되면 예. 앞으로의 전망은 일단은 좀 우울한 형태입니다. 예. 그래서 말씀하셨던 것처럼 이제 트럼프 대통령이나 어, 행정부 특히 이제 백악관에서는 괜찮다. 왜냐면 하 앞으로 이제 3개월 후에 그 선거를 해야 되기 때문에 당연히 음. 그렇게 얘기하지만 어~ 연준이나 이런 쪽에서는 어, 경기의 회복이 예상보다도 상당히 좀 더디고 예. 그다음에 내년도도 상당히 안 좋을 가능성이 높다. 이렇게 이제 얘기를 하고 있는데요. 예. 우선은 이렇게 간 거는 코로나 19가 어, 예상보다도 강했기 때문에 그렇습니다. 음. 그리고 지금도 강하기 때문에 그런데 활동성 지수라고 하는 게 있지 않습니까? 예. 그러니까 이제 사람들이 얼마나 밖에 나와서 활동을 하고 있느냐 하는 그렇죠. 거를 이제 지수로서 한번 만들었던 휴대폰 앱. 예, 예 그렇죠. 예. 예. 그런 건데 이게 5월달, 6월달에 굉장히 좋아졌다가 음. 7월, 8월달 되게 되면 상당히 안 좋아지는 형태로서 지금 계속되고 있고요. 예. 어, 이, 이 부분들이 경제를 계속해서 이제 붙드는 형태가 될 뿐만 아니라 지금까지 상당히 그래도 이제 소비나 이런 것들이 상당히 좋았어요. 예. 그러니까 코로나 19가 발생하기 이전하고 대비해서 보면 미국의 소비가 그때에 비해서도 4% 정도 더 올라가 있는 상태입니다. 예. 근데 그이 임금을 통화 임금이나 이런 그 소득 부분은 한 2% 정도가 그때보다도 줄었거든요. 예. 그러면 왜이 임금이나 이런 것들이 줄었음에도 불구하고 소비가 늘어났느냐? 음. 그만큼 정부에서 이전 지출을 해줬기 때문에 맞아요. 그렇죠? 예, 예. 예. 그러면서 이제 소비가 쭉 늘어나는 형태가 됐었는데 예. 그게 8월달 중순으로 해서 끝이 난 형태가 되기 때문에 맞습니다. 예. 앞으로는 이제 상당히 좀 문제가 될 가능성이 있다라고 봐야 되는데 예. 우선 지금 나타나고 있는 부분들이 뭐냐면. 하그 미국에서 월세가 계속해서 지금 밀려가고 있는 상태입니다. 렌트비가. 네. 네. 어요게 이제 시간이 지나면 계속해서 소비둔화 이런 걸로서 이어질 가능성이 높고요. 그렇죠. 그런데 이제 인식이 조금씩 그 차이가 있다고 라 봐야 되는데 백악관 같은 데에서는 지금까지도 이제 5차외그 경기부양대책. 그렇죠. 이거 이제 합의가 안난 상태지 않습니까? 음. 어, 백악관에서는 그거 없어도 된다. 네. 이제 이런 제이 얘기 계속 그걸 하고 있습니다. 예. 네. 아 근데 없어도 된다라고 하게 되면 지금 당장의 숫자가 나타나는 것이 아니라 언제쯤 나타나냐면 11월 달서부터 굉장히 나쁘진 숫자가 계속해서 나오거든요. 네. 그러니까 이제 그때까지만 넘어가게 되면 일단 선거는 끝이 나기 때문에 그렇다 그렇게 가는데 음. 이게 지금 보면 어 미국 내에서 중앙은행이 보는 경제 시각도 다르고 음. 행정부가 보는 것도 다르고 네. 여당이 보는 것도 다르고 야당이 보는 것도 다르고 이런 형태이기 때문에 네. 이게 지금 그 많이 걱정하고 있는 거는 음. 5차 경기 부양 대책이 과연 의회를 통과할 수 있겠느냐? 어. 이그 통과를 시키려고 하는 사람도 별로 그렇게 적극성을 안 보이는 것 같고, 예. 그 다음에 또어이이 이, 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 두드려서 통과를 시켜야 되는 양쪽도 음. 그거 뭐 이런 생각을 하다 보니까 민주당도 좀 정치적인 생각을 안 할래 안할 수가 없겠죠. 그렇죠? 예, 예. 예. 그래서 만약에 그런 부분들이 없 없으면 음. 당장의 경기가 조금씩 둔화되는 형태인데 시간이 가면서 더 둔화가 빨라지는 거 아니냐라고 하는 우려가 지금 상당히 있는 상태이거든요. 그렇기 때문에 현재 봤을 때 미국 경제는 일단 4차까지의 경기 부양 대책이 들어오면서 음. 회복돼서 좋아졌던 부분들이 이제 거의 효과를 다하고 있는 상태로서 들어가고 있기 때문에 앞으로 미국 경제는 그다지 좋지는 않다 이렇게 음. 이제 볼 수가 있습니다.
0: 미국 언론들도 지금. 관련해서 돈을 한정없이 투입할 수 있을 것처럼 초기에는 말했거든요. 이 예. 3월에는 그랬었는데 지금은 부채 걱정을 하는 언론들이 굉장히 많습니다. 예. 미국 영망정부 부채 같은 경우에 이제 연말에 100% 넘어갈 거는 거의 확실해 보이고 GDP 대비. 예. 그렇게 되면은 이게 2차 세계대전 이후에 처음이라는데요. 예. 그렇죠. 그렇죠.
1: 예. 예. 어, 미국의 국가 부채가 코로나 19가 발생하기 이전에 얼마였냐면 4, 그 대략 한 70%대 중반 정도였거든요. 70% 중반. 예. 그게 예. 이제 내년도 어 정도 되면 내년도 초에 예. 103% 정도가 될 거라고 예상을 하고 있습니다. 103%? 예. 30% 예. 포인트 정도가 올라가는 형태가
0: 됩니다. 엄청나군요. 되죠. 엄청나게 예. 올라가는 거죠. 예.
1: 그만큼 이번에 굉장히 많은 돈을 어 지출을 했기 때문에 그렇습니다. 네. 그 금융위가 나고 전체적으로 재정으로 지출했던 것이 2조 5천억 달러 정도였는데 음. 이번 같은 경우에 거의 그거의 두배 정도가 들어간다라고 얘기를 하고 있거든요. 네. 그래서 어 국가 부채 비율 정부 부채 비율이 굉장히 많이 상승을 하는데요. 음. 이게 가지고 있는 가장 큰 문제점은 뭐냐 하면 이렇게 되면 아마 미국의 그 국가신용등급 이 강등이 될 가능성이 있습니다. 어. 그러니까 지금은 미국의 국가 신용 등급이 a 리 A, A가 세 개거든요. 예. 이게 이제 가장 최고의 그이 수준입니다. 그렇죠. 예, 그런데 미국 같은 나라가 또있습니다 스위스. 예, 몇개 있습니다. 스위스도 예. 있고요. 그래서 예. 유럽 쪽에 몇 개가 있죠.
0: 우리가 AA 마이너스도 예, AA-. A-죠. 예, 이런 예. 건데.
1: 음. 그이이 이 국가 신용 등급이 왜이 그걸 하냐면 예. 일본 같은 경우를 보더라도 어 정보 그러니까 국가 부채가 100%를 넘어갈 때에 신용 등급을 조정을 해 주는 것이 일반적인 형태거든요. 근데 예. 만약에 내년도에 정말로 103%까지 간까지 간다라고 하게 되면 당연히 그 부분을 어느 정도로 조정해 줄 가능성이 있는데 예. 한번 옛날에 그 국가 신용 등급을 S&P에서 예. 조정을 한 적이 있었습니다. 미국. 그랬1요 1 년도에 한번 조정을 했었는데요. 아, 2009년 금융위기
0: 예. 한1 년, 2년 후에, 예, 2년후 정도에 그때 예. 이제
1: 한번 그 트리플 A에서 W 음. A 플러스로서 한번 조정을 했는데 예. 주가가 그때 거의 난리가 나는 형태가 돼 버렸었거든요. 그렇죠. 예, 그 어, 그때는 지금처럼 이렇게 국가 부채가 높아져서 조정을 한 것도 아니고요. 음. 어떤 일이 있었냐면 이제 미국 같은 경우에 국가 부채 한도를 정하지 않습니까? 예. 그러면 그 한도를 더 늘리려고 하게 되면 여당하고 여당이, 야당이 서로 합의를 해서 예. 그러면 지금 어 국가부채를 뭐 70% 정도까지 하니 이걸 90%까지 늘린다라고 해가지고 합의해서 이제 법안을 바꾸면은 늘릴 수 있는 근거가 생기잖아요. 그 예. 근데 그 당시에 합의가 안 나는 겁니다. 음. 합의가 안 나면서 마지막 데드라인이 날짜까지도 못 나고 막 이런 형태가 되다 보니까 예. 그때 이제 s&p가 그냥 내려버렸거든요. 그러면서 어. 이제 주가가 한번 난리가 났고 우리나라도 2300포인트에서부터 1600포인트까지 한꺼번에 떨어져 버리는 형태가 됐수습니다 예. 그러다 보니까 음. 이 그걸 한 10년 전에 한번 겪으니까 국가신용등급이 이게 떨어진다고 라 하는 거에 대해서 굉장히 히스테리한 반응을 보일 수밖에 없거든요. 그렇죠. 예. 그게 이제 미국 같은 경우에 내년도에 정말로 국가 아그 부채 비율이 음. 100%를 넘게 된다라고 하면 그 부분이 한번 또이그 재연이 될 가능성이 높기 때문에 음. 상당히 거기에 대해서 우려를 하고 있는 상태. 트리플 A 없죠. 다음 단계가 AAA
0: 마이너입니까? 어떻게 되요 그건 돼? 없고요.
1: AAA 플러스가 되는 겁니까? 예, 그렇죠. 그러니까 트리플 예, 예. A만 있고요. 그러니까 예. a가 세개 있는 거에서는 플러스 마이너스가 없습니다. 예. 그다음에 a 두개 있는 거서부터는 플러스, 플러스. 제로, 마이너스 예. 이렇게 있고요.
0: 그러니까 트리플 a 다음에 a a 플러스로 강등되는 거죠. 예. 그렇죠. 만약에 한다면.
1: 그래서 예. 하도 문제가 생겨 가지고 예. 1년 후에 S&P가 다시 슬그머니 트리플 a로서 올렸죠. 그렇죠 예.
0: 근데 이게 그 보셨겠지만 영화 빅쇼 보면 예. 2008년 9년 금융 위기 당시 실화를 바탕으로 한 건데 당시에 모기지 가격이 떨어져야 되는데 모기지 채권 가격이 떨어져야 되는데 S&P가 일부러 안 떨어뜨리잖아요. 예. 마치 이제 고양이 목에 방울 못 다는 것처럼 이 신용 평가사들도
1: 무서워하더라고요. 그렇죠. 예. 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 그니까그그 그 당시에 이제 그렇게 그랬던 건그 이전에 왜 서브프라임 모기지까지를 포함한 여러 가지 그 모기지를 가지고 파생 상품을 만들었었는데 예. 그거에 대해서 거의 대부분 아주 높은 신용등급을 줬었거든요. 그 신용등급을 높게 줬던 가장 큰 이유는 만약에 그따뭐 모관스탠리가 이걸 발행했다. 그러면 그 상품의 내용에 대해서는 전혀 관심이 없고요. 그 신용평가를 해 주는 회사에서도 이걸 모관스탠리가 발행을 했구나. 모관스탠리라고 하는 회사를 얼마나 믿을 수 있는 회사인데 이렇게 생각하니까 그냥 모관스탠리가 가지고 있는 신용등급을 거기에다가 부여를 해 줘버린 겁니다. 그러면서 그 액수가 굉장히 많이 커졌는데 그 안에 있는 서브프라임이라고 하는 것이 파생을 일으키면서 그 조그만 게 나중에 가면 전체를 다 잡아먹을 거라고는 생각도 못했던 형태가 되고, 그 그렇죠. 다음에 그 손실이 커지다 보니까 음. 모간스탠리나 뭐 이런 특정한 그 하나의 기업들이 이거를 그 감당할 수 없는 형태가 돼버리는거죠
0: 그렇죠. 그러면서
1: 예. 그 상품 자체가 굉장히 부실해져 버리고 예. 또그 신용 등급을 받았던 회사들 자체도 굉장히 또 신용 등급이 낮아져 버리는 형태고 음. 이렇게 되는 거죠.
0: 그러니까 실물 경제가 탄탄하지 않는 상황에서 파생상품이 아무리 예. 가격이 올라봐야 예. 결국은 실물 경제를 어느 순간에는 반영할 수 밖에 없습니다. 그건 당연한 거죠. 왜냐하면 그렇죠? 파생상품이라고 하는 건 이른바
1: 예. 파생이지 않습니까?
0: 그러니까요. 그러니까 자기가
1: 예. 뭐 뭔가 이 원상품이 있는 거고, 음. 그거를 어떤 형태로인가 변화를 시켜가지고 거기에서부터 예. 파생을 시켜서 만든 상품이기 때문에 그렇죠. 원상품이 어려워지게 되면 파생상품은 음. 그거보다 훨씬 더 어려워지죠. 예. 왜냐하면 대부분 파생상품을 만들 때는 원상품의 몇 배를 튀겨가지고 음. 몇배 크기로 해서 만들기 때문에 예. 당연히 어려워지게 되면 훨씬 더 어려워져 버리는 형태가 예. 되는
0: 거죠. 근데 미국은 달러가 뭐 기축 통하니까 예. 이렇게 뭐 많이 빚을 줘도 어떻게든 버틸이라고 봅니다만은 예. 우리는 어떻습니까? 우리는 재정건전성 이야기 많이 하는데 예. 객관적으로 보시기에 한국의 재정건전성 예. 추경을 또또 편성할 것 같습니다. 예 그렇죠. 예.
1: 추경도 편성하고요. 음. 그다음에 내년도에 예산이 556조. 예. 그래서 굉장히 이제 커집니다. 예. 그래서 어 이렇게 많은 것들을 이제 국채로 발행해 가지고 한다. 이렇게 되다 보니까 야, 이게 이제 나라가 이게 어떻게 되려고 지금 이렇게 하는 거냐? <웃음> 이런 얘기들을 굉장히 많이 합니다. 예. 내년도에 우리가 556조의 그이이저 예산이 책정된다고 하더라도 예. 그리고 그중에서 상당 부분들을 국채 발행을 통해서 해결을 한다고 하더라도 음. 우리나라의 국가부채는 내년 내 기준으로서 우리가 예상할 때 46.7% 정도입니다. 아직 50%도 안, 되는군요. 안 되는 거죠. 예. 네. 그 다음에 음. 그 2년 동안 올해와 내년도에 늘어나는 것까지를 다 따져서 예. 국가부채 비율이 8.7%포인트 정도가 상승하는 겁니다. 어. 예. 그런데 46.7%를 기준으로 놓고 따진다고 하더라도 이게 다른 나라하고 비교했을 때 어느 정도 수준이냐 예. 가장 음 저희 뭐그니까 경제 규모도 어느 정도 되고 예. 이러는 나라들을 기준으로 해서 봤을 때 음. 가장 재정건전도가 좋다라고 하는 나라가 노르웨이이고요. 아 예. 노르웨이가 대충 보면 30%대 중반 정도 됩니다. 음. 그 다음이 우리나라입니다. 예. 그렇기 때문에 이게 뭐 지금 그래서 야 이게 이렇게 늘어났으니 음. 이거 정말 문제되는 거 아니야 이렇게 얘기를 하지만. 예. 그다지 그렇게 크게 제가 봤을 때는 문제가 되거나 그럴 가능성은 현재로서는 높지 않다라고 봐야만 됩니다
0: 그리고 우리가 이제 재정 건전성 이야기하면 이게 일종의 이제 자산 개념이니까 예. 이 소득 개념 그러니까 우리가 무역자랄지 벌어들이는 돈으로 충분히 이자를 갚을 수 있느냐 예. 이런 개념이 있을 거고 단기 부채가 단기적으로 우리가 가지고 있는 자산보다 예. 쉽게 처분할 수 있는 자산보다 적느냐 예. 적냐 이것도 또 봐야 될것 같은데요.
1: 예. 그러니까 예. 우리가 그 이제 그 기사를 쓰는 기자들도 예. 혼돈을 많이 하기 때문에 이제 이런 얘기들 굉장히 많이 하는 건데요. 예. 그러니까 국가 부채 비율이라고 하는 것이 있고 예. 그다음에 또어 위기 뭐 그다음에 외환 위기 이런 것들이 있지 않습니까? 그 그렇죠. 근데 이제 지금 얘기하는 걸 보면 음. 그두 개를 거의 이렇게 혼합해서 쓰는 형태가 되죠. 그렇죠. 그러니까 국가 부채 비율이 높아지게 되면 음. 아, 어, 그다음에 이제 외환이 부족해지 해지고 예. 그다음에 이제 또저이이이 이, 이 외국인들이 예. 예, 막 빚을 회수해 간다든가 이런 형태가 돼 버리기 때문에 돈을 회수해서 예, 그다음에 위, 나라가 바로 위기가 망할 발생한다. 것처럼. 이렇게 예. 이제 얘기를 하는데요. 예. 이거는 엄격하게 보게 되면 둘은 분리돼 있는 개념입니다 그렇죠. 예. 그러니까 그이 그, 국가 부채 비율이라고 하는 것은 국가가 빚을 냈기 때문에 국채라든지 뭐든지 해서 빚을 냈는데 그 빚의 비율이 어느 정도 되느냐 하기 때문에 문제는 뭐냐면 하 국가가 이 빚을 갚을 수 있는 능력이 있느냐 없느냐 하는 부분들도 중요하고요. 그렇죠. 또 하나는 뭐냐면 이 빚이 도대체 누구한테 가 있느냐 하는 것들도 굉장히 중요한 거죠. 음. 만약에 예. 어, 국가가 이제 뭐그 백이라고 하는 그 국채를 발행을 했는데 그 중에 한95 정도가 우리나라에 있는 은행이나 사람들이나 또는 뭐그 보험회사나 이런 데가 있다. 예. 그러면 그건 외환이라고 하는 것이 필요가 없죠. 우리나라 돈이니까. 그렇죠 우리나라 돈이니까 그냥. <웃음> 한국은행에서 돈을 뭐 찍어 가지고 그거를 이제 만약에 안 되면 이자를 주게 되면 예. 그러면 그냥 해결이 되는 거거든요. 음. 그렇기 때문에 크게 문제가 되는 거는 아닙니다. 예. 이제 그 대신에 이제 외환이라고 하는 부분들은 음. 이거는 외환의 수지잖아요. 그렇죠. 그러니까 경상 수지가 얼마만큼 나느냐. 그렇죠. 그다음에 또뭐 단기 부채가 얼마기 때문에 우리가 음. 이게 일시적으로 돌아왔을 때 견딜 수 있는 힘이 있느냐 없느냐. 그럼 단기 부채를 원금을 갚아야 된다 면 그거 그냥 갚아 주면 되는 거죠. 예, 그렇죠. 예. 이거를 따지는 건데 이그 외환익이나 이럴 가능성은 별로 없는 것이 우리가 일단 어 외환 보고도 굉장히 많고요. 네. 그 다음에 그 지난달 같은 경우에도 7 0억 달러 이상의 그 경상수지 흑자를 계속해서 내고 있는 상태이거든요.
0: 뭐 우리나라 그 정말 대단해요. 무욕수지 네, 그렇죠. 흑자 내는 거 보면.
1: 예. 예. 그러니까. 그렇게 따져보면 음. 일단은 외환위기가 날 가능성은 없고 예. 이제 국가 부채가 올라가기 때문에 문제다. 이렇게 이제 그 생각을 해야 되는데 예. 과연 그러면 국가 부채 47% 정도 되는 것이 크게 문제가 될 거냐. 음. 일본 같은 경우는 국가 부채가 200% 정도 되거든요.
0: 그럼 200%가 넘죠. 예. 예. 근데
1: 이게 왜 문제가 안 되냐면 음. 일본 정부가 발행한 국채에 굉장히 많은 부분들을 일본의 보험회사들이 갖고 있어요.
0: 그렇습니다. 그러니까
1: 예. 이게 뭐. 그 나라 망하게 만들지 않겠다라고 (웃음) 하게 되면 그렇게 만약에 된다라고 하면 정부도 어려워지지만 그 채권을 갖고 있는 사람은 더 어려워지잖아요. 음. 그렇기 때문에 그 부분들에서는 크게 문제가 생기는 건 아니거든요. 그런데 이게 우리가 잘 모르다 보니까 음. 이두 개를 같이 혼합해가지고 써버리는 형태가 되다 보니까 음. 국가 부채가 굉장히 많아지게 되면 결국에 나중에 위기가 발생한다. 이런 형태로서 계속 얘기를 해서 그러는데요. 우리나라의 그 재정 건전성이나 이런 것들은 굉장히 좋은 상태고요. 음. 그다음에 그 외환이나 이런 부분들에서도 문제가 없습니다. 한번 우리가 따져보면 97년도에 외환위기 발생하지 않습니까? 그 당시에 우리나라 국가 부채 비율이 어느 정도 됐겠냐. 대개 지금 생각해보면 100%가 넘었을 거고 이렇게 생각되지 않습니까? 그 당시 10%대였습니다. 그러니까 이게 두 개가 서로 등치되는 것이 아니기 때문에 그런 부분들을 좀 생각을 하셔야 된다라고 저는 생각이 됩니다.
0: 약간 저는... 그. 과장에서 하는 게 대중 매체로서는 좀 안전한 측면도 있어요. 그냥 태, 오, 태풍 올것 같아요. 준비하세요. 라고 일단 말을 해놓으면 있잖아요. 그 다음에 태풍이 설사 안 온다고 하더라도 욕을 안 먹거든요. 욕을, 안 먹죠.
1: 네. 욕을 먹어도 적게 먹죠. <웃음> 예,
0: 욕을 먹어도 적게 먹죠. 아이, 제가 걱정이 돼서 그랬습니다. 뭐 이렇게 하면 되거든요. 근데 이걸 객관적으로 경제 수치를 숫자를 보면서 이야기를 하지 않으면 경제라는 게 순식간에 또 얼어붙어버리는 측면이 있기 때문에 지금 좀 모호한 개념들을 하나하나씩 좀정밀하게 따져 가야 될것 같아요. 그래야 우리 투자자들도 그렇고 소비자들도 그렇고 기업도 그렇고 너무 겁을 먹고 또 투자 안 해버리고 그래버리면 뭐 나라 경제가 계속 나락으로 떨어지는 거니까. 태풍은 자기 스스로 알아서 진로를 결정하지만 우리 경제 진로는 이가계와 기업과 정부가 결정하는 거거든요. 예, 심리가 그렇죠. 굉장히 중요합니다.
1: 그러니까 정부가 할수 있는 부분이 있고 예. 기업이 할수 있는 부분이 있거든요. 예. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 내년도에 국가 예산이 556조 음. 이렇게 이제 되는데요. 예. 어, 그거 가지고 모든 걸 해결할 수는 없죠. 그러니까 음. 그냥 우리가 이게 보면 556조가 올해에 비해서 8.5% 정도 증가하는 거니까 야, 크네. 이렇게 이제 생각할 수 있지 않습니까? 근데 예. 올해는 뭐 어떤 거냐면 지금까지 세 번의 추경이 있었고요. 한 번의 추경이 더 있습니다. 네 예. 번의 추경이 있잖아요. 네 번의 추경이 전부 다 집행되는 것까지 감안하게 되면 예산 증가 그이 예산 증가율은 1.6% 정도밖에 안 됩니다. 예. 그리고 증가율 면에서 봤을 때는 음. 올해의 그 추경까지 전부 따지면. 작년도에 비해서 올해 예산이 20% 증가한 거거든요. 네. 그러니까 작년에 비해서 올해에 비해서는 예산 증가가 굉장히 떨어지지 않습니까? 그러니까 음. 어떻게 보게 되면 이제 그 국가가 맡았던 부분들이 올해보다는 내년도가 조금 더 약해질 가능성이 있죠. 네. 그거를 커버해야 되는 것이 이제 기업들이 해야 되는 부분들이거든요. 네. 그래서 말씀하셨던 것처럼. 지나치게 경제에 대한 그 비관적인 전망이라든가 내지는 불안감을 불러 일으키게 되면 기업이 투자를 할 수가 없습니다. 그러면 계속해서 (웃음) 경제는 수축이 돼버리기 때문에 이게 그 계속 쪼그라드는 형태가 돼서 음. 모두가 다 불행한 형태가 되니까 그거는 하지 말아야 되는 거죠. 사실 그리고 이 관련해 가지고 제가
0: 2008년 11월에 그 특정 신문들 보니까요. 아니, 왜 이렇게 돈을 적게 푸냐라고까지 사설을 쓰더라고요. 그때 금융위기 때전 세계 경제의 한 60% 정도가 마이너스 성장이라고 했는데 지금 현재 2020년은 90% 정도의 경제권, 나라들이 마이너스 성장이라는 거 아닙니까? 그럼 훨씬 더큰 경제 위기인데 지금은... 돈을 아껴라, 이런 식으로만 그 신문 사서를 쓰고 이러는 거는 이해를 못 하겠어요. 왜 그때하고 지금하고 이렇게 달라야 되는 건지. 뭔가 큰 뜻이 있지 않겠습니까? (웃음) 그건 좀 (웃음) 이상합니다. 예, 예. 저도 이상하다고 생각합니다. 예. 환율, 그래서 이제 더 엄격하게 한 번, 예. 검증을 한번 해볼게요. 환율 같은 경우에 그러면 또 환율이 막 그, 해서 외국인 자금이 뭐 유출돼서 환율이 우리가 들썩거려서 그래서 힘들다 이렇게 이제 주장할 수도 있는 거 아닙니까? 예, 그렇죠. 지금 현재 원화 환율은
1: 어떻게 보십니까? 예. 어, 앞에 제일 먼저 질문이 예. 왔는데 우리가 예. 뒤로 미루고 왔기 때문에 예. 예. 그거를 포함해서 예. 그 말씀드리도록 예. 하겠습니다. 예. 예. 국내 주식시장은 어떻게 되냐? 아 되느냐? 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 네, 그런 그 주식시장 이야기. 하셨어요. 예. 예. 자그 어, 이틀 동안. 미국 나스닥 시장이 크게 하락을 했는데 상대적으로 우리나라 시장은 그래도 좀 선방을 했습니다. 오늘 같은 경우에 보면 주가가 상승하기도 했고요. 음. 그래서 영향이 좀 덜하다 이렇게 이제 얘기를 하는데 영향이 덜한 건 다른 게 아니고요. 아까 말씀드렸던 것처럼 미국 시장이 독보적인 상승을 했기 때문에 그 차이가 벌어질 수밖에 없고요. 그 차이 때문에 미국 시장이 떨어지는 동안에 다른 나라 같은 경우에는 그렇게 이제 심하게 떨어지는 형태가 안 나오는 거죠. 그런데 예. 대충 제가 봤을 때 그게 오늘이나 이 정도가 한계가 아닌가라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 오늘이 얼마였죠? 오늘이, 어 오늘이 15포인트가 2384. 상승해서. 오 2384. 예, 그렇죠. 예. 이게 왜 그러냐 하면. 어 이틀 사이에 어떻게 보면 미국 시장하고 우리나라 시장하고 한 6% 내지 7% 정도의 계리를 좁혀버린 형태가 지금 됐지 않습니까? 음. 그러니까 그런 면에서 봤을 때 이제 우리나라 시장이나 다른 나라 시장 같은 경우에 특히 우리나라 시장 같은 경우에 이제 미국 시장 대비해서도 그렇게 싸다라고 볼 수가 없는 거거든요. 아, 이때 어떤 시점서부터는 같은 움직임을 하는 형태로서 갈 수밖에 없습니다. 그래서 이제 그런 부분들을 좀 감안을 하셔야 될것 같고요. 음. 마찬가지로 보게 되면 우리나라 시장도 그다지 좋은 형태는 아닙니다. 내년도 경제도 그다지 좋은 형태는 아니고요. 음. 그다음에 기업 실적이 우리 미국 같은 경우는 10%대 정도로 서 떨어졌지만 우리 같은 경우는 거의 25%에서 30% 정도가 줄어버렸거든요. 음. 그래서 어, 이 시장의 가격도 높아지고 그러다 보니까 주가를 평가하는 밸류이션도 굉장히 높아진 형태가 돼 버린 거고요 예. 그다음에 이제 그거를 막는 유일한 거다. 유일한 도구다라고 많이 얘기하는 그 유동성. 그다음에 개인의 매수. 이런 부분들도 개인 매수가 계속 그 혼자서 모든 것들을 해결할 수는 없습니다. 그럼요. 아, 그래도 예. 주가가 올라갈 때 보면 왜 개인과 기관과 외국인 이 3대 주체가 있지 않습니까? 그 3대 주체 중에서 두 군데가 똑같은 방향으로서 움직여줘야만 됩니다. 아, 그러니까 외국인과 기관이 동시에 주식을 사주던지 네. 뭐 이런 형태가 되어 가는 거거든요. 지금처럼 양쪽이 쭉 갈라져서 이런 형태로서 가게 되면 음. 그 효과가 그렇게 오래 가기가 어렵고요.
0: 힘이 그, 한계가 있겠습니다. 예, 그렇죠. 예.
1: 그리고 또 하나 이게 우리가 감안해야 될 거는 최근에 우리나라의 국채 수익률이 있지 않습니까? 예. 그 시장에서 결정되는 거. 음. 그게 국채 수익률이 거의 지금 보면 3월 말 수준 정도까지 올라가 있는 상태입니다. 어, 예. 한때에 왜그 미국의 10년 만기 국채 수익률보다 예. 우리나라 10년물 국채 수익률이 더 낮다라는 얘기 했잖아요. 지금 미국의 10년 만기 국채 수익률이 아 0.7% 정도거든요. 우리나라가 지금 그게 1.6%를 넘습니다. 어. 그러면 굉장히 차이가 많이 벌어져 있는 거죠.
0: 외국인 투자 자금이 상당히 또 우리 국채를 많이 선호하는 현상은 여전하죠.
1: 예 그렇기는 예. 한데도 그렇게 예. 된 거죠. 그러니까 음. 그거는 이게 그 시장 입장에서 봤을 때는 상당히 불리한 부분들이거든요. 예. 좀그 부분을 유의하실 필요가 있다라는 생각이 들고요. 음. 자 이제 그 환율 부분에 대해서 예좀 말씀드리겠습니다. 중요한 되면, 게 환율이니까요. 예. 예. 어 1,180원 대에서 지금 계속해서 머물고 있는 상태입니다그 예. 밑으로 밀어내지도 못하고 음. 위로 올려붙이지도 못하는 상태에서 지금 계속. 그 옆으로 이렇게 쭉 가고 있는 상태인데요. 예. 어, 밑으로 그 밀어내지 못하는 이유는 더 이상 추가적으로 봤을 추가적으로 음. 어, 이게 이그 환율을 더 밑으로 끌어내릴 만한 요인이 아직까지는 없습니다. 어. 그러니까 국내 경제가 상당히 괜찮다라고 하게 되면 예. 그거에 관한 동력을 얻을 수가 있는데 그렇죠. 일단은 좋지는 않은 상태고요. 음. 그다음에 끌어내렸던 부분들이 국채 수익 수익률이 예. 금리가 올라가면서 우리나라의 자금이 들어오고 이런 부분들이 있었거든요. 그렇죠근데 아까 말씀드렸던 것처럼 미국의 국채하고 음. 차이가 굉장히 벌어져 버린 상태이기 때문에 예. 여기에서 금리가 더 올라가기도 그렇게 쉽지는 않은 상태다라고 아. 봐야만 됩니다. 예. 그래서 추가적으로 밑으로 내려 붙일 음. 그런 그 힘도 그렇게 많지는 않고요. 예. 그 다음에 위로 올라가는 거는 미국의 달러가 워낙 지금 현재 약세인 상태이기 때문에 음. 추가적으로 위로 올그 이제 뭐더 이렇게 올라가기도 어려운 상태입니다. 근데 앞으로는 어떻게 될 거냐? 예. 제가 봤을 때 앞으로는 1180원을 위로 뚫고 올라가서 예. 1190원, 1200원 뭐 이런 형태로 올라갈 가능성이 밑으로 내려갈 가능성보다는 훨씬 더 높다고 라 봐야 아, 되는데요. 그래요? 예. 왜 그러냐면 미국의 달러가 현재에 보면 굉장히 지난 한두달 동안 약세가 됐습니다. 예. 그래서 아주 바닷건내까지 지금 진입해 있는 상태거든요. 음. 그래서 그게 그 반전돼서 방향이 바뀔 가능성이 훨씬 더 높고 높은 상태까지 가격이 떨어져 있는 상태이기 때문에 예. 달러가 반전돼서 위로 그 올라간다고 예, 라 하게 되면 음. 어, 원하는 상대적인 개념이기 때문에 그렇죠. 밑으로 내려갈 수밖에 없기 때문에. 야, 달러
0: 지수가 올라가면 우리는 떨어질 수밖에 없다. 예, 그렇죠. 예.
1: 그런 면에서 봤을 때 1,180원대에서 90원대 1,200원 이렇게 올라갈 가능성이 없다고 라 봐야 되죠.
0: 그러면 그 올라가는 또 지점도 그렇게 뭐. 많이 올라가지는 않겠죠. 뭐 어떤 위기 상황처럼. 예, 그렇죠. 지금. 예, 1180원에서 올라가 봐야 예. 1250원이 꼭지겠죠. 예, 그렇죠. 예. 지금
1: 주가를 제외하고 나머지 변수들은 음. 대부분 그큰 변화가 멈춰 있는 상태입니다. 환 예. 한율도 그렇게 보시면 되겠죠.
0: 예, 오늘 말씀 고맙습니다. 그 하나만 더 질문을 받을게요. 예. 0910님, 우리나라도 돈을 풀어도 된다고 얼마 전까지 나오는 전문가들마다 하더니 지금은 위험하다고 하는 건 뭘까요? 아 비슷한 비슷한 예. 이야기였군요. 네, 예, 예. 그렇죠. 완득이님은 추석 전 달러 전망은요. 예, 이것도 거의 맞습니다. 다 예. 소개드린 것 같습니다. 오늘 뭐 아주 광범위하게 다 정리를 해주셨습니다. 감사하고요. 지금까지 이종우 이카노미스트와 함께했습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예, 저희가 준비한 최신의 경제 쇼는 여기까지였습니다. 저는 KBS 최경련 기자였고요. 지금까지 세상이 이익이 되는 방송 최경량의 경제시였습니다. 고맙습니다.